1: Bienvenidos todos a un nuevo capítulo del podcast y hoy tengo una gran sorpresa, porque está conmigo, me gustaría decir que estamos en el mismo espacio físico, pero no es así, pero conectados a través de internet, estoy con Pau Gasol y con el doctor Santi Gómez, responsable de programas de la Gasol Foundation. Pau, Santi, bienvenidos al podcast.
2: Encantado, un placer estar aquí contigo.
3: Un placer, encantado.
1: Gracias. Eh, Pau, en 2013 pones en marcha junto a tu hermano Marc la Gasol uh -huh. Foundation con el objetivo de uh -huh. prevenir eh, la obesidad infantil. Entonces te voy a hacer una pregunta uh -huh. de triple. ¿Por qué uh -huh. una fundación? ¿Por qué uh -huh. la infancia? ¿Y por qué la obesidad?
2: Bueno... Eh... Yo llevaba por aquel entonces 10 eh, años como embajador de buena voluntad de UNICEF, eh, estaba colaborando con diferentes organizaciones y hospitales pediátricos y, y quería tener… Eh, me, me hicimos un proyecto con UNICEF que se llamaba el proyecto de pago en 2010, donde también se juntaron diferentes amigos míos y contribuyeron a ese, a ese proyecto en Etiopía, en un viaje que hicimos allí pero queríamos crear una fundación propia para tener un poquito más de autonomía, más libertad de acción y decisión. Y luego queríamos identificar quizás un, pues, una de las amenazas más grandes en la, en la infancia, a nivel mundial. ¿no? Y, y poco a poco pues fuimos identificando, yo fui conociendo datos, me fui informando un poquito, eh, empecé a escuchar que por primera vez en la historia los niños y niñas iban a vivir menos que los, que los padres eh, y la esperanza de vida iba a ser menor. Eh, entonces empecé a pensar por qué, y era una cuestión de, de, de hábitos saludables, de estilo de vida... Y, y cuál era pues esa, esa amenaza o, o ese factor que afectaba a, a los niños y niñas y, y me di cuenta que, que era la obesidad infantil eh, y que ya no era una cosa que, que quizás solo teníamos hace quizás 10 años en la mente de que era algo de Estados Unidos, de comida rápida eh, y era un problema lejano, sino que era algo muy eh, presente y palpable también en, en, en muchas partes del mundo. Um, y en España también, por supuesto, siendo una de las, de las, de las que destacaba eh, negativamente. Um, mm. Entonces, nada, empezamos, eh, le, le hablamos, hablamos con Marc, quería hacer algo con, que fuera conjunto. ¿no? Creo que Mark y, y, y mi familia, que viene del mundo de la medicina y de la salud, eh, pues, eh, pues podía estar muy involucrada también en este proyecto y en la creación y el nacimiento de la, de la Gasol Foundation. Y, y el 2013 la pusimos la pusimos en marcha en Estados Unidos eh, y luego y luego ya pues el 2014 la, también la creamos en España y poco a poco pues hemos ido dando pequeños grandes pasos no y hablaremos de pasos también un, un poquito más adelante eh, y estamos pues muy muy orgullosos de, de todo el progreso que hemos conseguido y, y del equipo que hemos formado Uh, y bueno, esto es solo el, yo creo el principio, ¿no? porque estamos hablando de una, de una epidemia o una pandemia a nivel mundial muy importante, con números eh, que comentaremos y que tipo puede entrar con más detalle eh, muy alarmantes, y, y a medida que estamos atravesando esta, esta, esta otra pandemia del COVID-19… Eh, pues también entenderemos un poco por qué la urgencia y la necesidad de incluso de nuestro trabajo y de nuestro conocimiento aún se vea magnificada en este momento porque los hábitos de las, de las personas, de las familias, sobre todo las más vulnerables, se han visto tremendamente afectadas por esta crisis eh, y, y de ahí que, 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 bueno, pues que nuestro conocimiento y, y nuestro contenido pues sea, sea muy importante.
1: Pau, dice el doctor Valentí Fuster, a quien tú conoces bien, que, mm -hmm. que ser solidario es una actitud ante la vida, que cuando somos mm -hmm. solidarios y nos unimos a un equipo para mejorar las vidas de, otra, de otros, eh, nuestra mm -hmm. motivación y energía aumentan, la tristeza y la depresión disminuyen y nuestros problemas se ven desde una perspectiva muy distinta. ¿Cómo mm -hmm. lo vives tú?
2: Pues yo lo veo de una forma muy parecida a lo que comenta Valentí. Eh, yo desde hace mucho tiempo ¿no? y, y eh, la filantropía y el estar cerca de, la, de los más necesitados eh, pues me, me ha ayudado a dar esa perspectiva que comentabas ¿no? de, de la suerte y el afortunado que soy una perspectiva de lo que sucede en el mundo y no dejarme llevar por, por el éxito y por la fama que he podido conseguir eh, gracias a mi carrera como jugador de baloncesto. Eh, entonces, pues siempre me ha ayudado a mantener mucho los pies en el suelo, aparte de que yo tengo uno, uno de mis lemas eh, que, que tengo muy presente siempre cada, cada día, es un poquito pues, el intentar ayudar e impactar de forma positiva a, a, a las personas, ¿no? ya sea a las personas que tengo alrededor o a personas con, um, con un gran nivel de necesidad. Eh, entonces, eh, eh, una de las cosas que, que siempre me repito, siempre digo que, que la vida de cada uno es estar a medida… Eh, a, a base del nivel de cuántas personas lleguemos a impactar durante nuestro nuestra estancia en este mundo. ¿no? Eh, y, y, y yo intento y e intentamos con, con la Fundación pues impactar y ayudar eh, al, al máximo de personas posibles. Eh.
1: ¿Y los niños son siempre el foco, Pau? Siempre, siempre, sí, siempre eh, trabajas con la infancia, ¿por alguna razón? Sí, los,
2: los, los niños siempre me han tocado la fibra, más. Eh, yo creo que hay una una inocencia, una vulnerabilidad, eh, una, un, un potencial de futuro. ¿no? Al final los niños son, son más amoldables, eh, los adultos lo somos mucho menos. ¿no? Entonces el poder trabajar con, con niños que al final son el futuro, nuestro futuro, el futuro de la sociedad, el futuro del mundo y el transmitir conocimiento desde nuestra posición a los niños que lo, que lo absorberán, aprovechar nuestra plataforma también de, de, de deportistas y de, de figuras públicas para para transmitir eh, conceptos para transmitir valores ideas conocimiento pues eh, siempre lo hemos considerado también muy 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 importante eh, y, y bueno los niños al final pues bueno pues son también son muy um, agradecidos no um, tienen esta, eh, pues esta, esta cualidad de, 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 de transparencia um, aún desde de, de um, no sé, de sinceridad, de honestidad, ¿no? Como son tan. Uh, son muy agradecidos a la hora de, de. Cuando tú les das cariño, te lo, te lo devuelven mm. eh, tre tremendamente. Necesitan, quieren atención, quieren sentirse queridos, eh, quieren cariño. Eh, y cuando tú les transmites esos esos valores y, y esas cualidades al final ellos te lo devuelven con creces ¿no? y oh. entonces todos esos factores hacen que hoy ¿no? cuando ves a un niño sufrir a mí se me, se me rompe el corazón ¿no? yo que he viajado mucho por el por el mundo y he estado en emergencias con unicef de la mano de unicef pues emergencias humanitarias durísimas y he visto niños y niñas muy pequeños luchando por su vida eh, eh, pues a mí se me parte el corazón y quiero quiero poder darles una oportunidad. ¿no? El, el poder salvar una vida de un niño, el darle una oportunidad de crecer, de vivir, de salir adelante, de, de, de adquirir o conseguir su potencial como, como persona, eso es algo yo creo que maravilloso. Entonces, eh, bueno, ahí está un poco la oportunidad de moldear o, o ayudar a, es, a, es, a las nuevas generaciones a, a tener una posibilidad de, de, de crecer y de ser eh, adultos con una gran con una buena calidad de vida, que puedan perseguir sus, eh, sus sueños, que puedan perseguir sus, sus pasiones, eh, su, eh, sus objetivos en la vida. Hmm.
1: Hablamos mucho, lógicamente, de, de esta pandemia de la COVID-19, pero resulta que la obesidad infantil está considerada ya pandemia y arroja unas cifras eh, muy preocupantes. La obesidad infantil afecta ahora a 124 millones de niños y niñas de entre 5 y 19 años en todo el mundo y concretamente en España eh, España se sitúa en la cabeza de la lista de países europeos con mayor índice de obesidad infantil. De hecho eh, tristemente ocupamos el cuarto puesto en cifras de obesidad y sobrepeso en niños de entre 5 y 10 años y el segundo lugar en niñas de la misma franja de edad. Eh, Santi, el pasado mes de noviembre presentabais el informe Pasos. Haznos un poco una radiografía de esta pandemia en España.
3: Sí, la verdad es que las cifras son alarmantes también en nuestro entorno. Eh, el estudio PASOS puso en evidencia que en la población de 8 a 16 años no conocíamos eh, esa, cuál era la, la magnitud de la epidemia en adolescentes en nuestro país. Teníamos estudios parciales, pero no representativos, y por eso decidimos estudiar a la población de 8 a 16 años y descubrimos que el porcentaje de niños y niñas y adolescentes con sobrepeso-obesidad asciende hasta un 34,9%. Entonces, es una cifra relevante que nos tiene que llamar a, a la acción, obviamente.
1: Y no cubríais sencillamente solo eh, dieta, hablabais también de actividad física eh, y de sueño. Los datos de actividad física, solamente un 36,7% de la población infantil y adolescente cumple con esa recomendación de la Organización Mundial de la Salud de los 60 minutos diarios de actividad física como como mínimo. Y en el caso del género femenino... Eh, la cifra es todavía más preocupante, ¿no? Un 70,1% de, de las chicas no hace nada de ejercicio y esto tiene un impacto no solo en su salud, sino en su desarrollo social y emocional, ¿no?
3: Exacto, la actividad física es un factor clave en el desarrollo eh, integral como muy bien apuntabas de, de los niños y las niñas. ¿no? Eh, es una vía de relación con su entorno social, es una vía de protección eh, de su bienestar emocional y es una vía también de desarrollo físico adecuado. Por lo tanto, es un factor clave eh, alrededor del cual pivotan muchos otros. Por lo uh -huh. tanto, es un hábito que conviene proteger y conviene promover eh, dentro de la sociedad. Desde la pequeña infancia, yo diría, desde que prácticamente desde el nacimiento, la estimulación precoz que se hace con los, con los niños y niñas, ya empieza a determinar si esos niños y niñas estarán eh, habituados a realizar actividad física y a participar en actividades físicas y deportivas eh, de forma satisfactoria y que les guste y que se lo pasen bien, que finalmente es lo más importante y es lo que nos asegura que los sigan haciendo durante toda su
1: vida. Pero más allá de que la obesidad infantil pueda ser un problema eh, de salud, desde la fundación eh, decís que, que se convierte en un problema social, ¿no? Eh, ¿Por qué y en qué medida?
3: Exacto, en algunos foros eh, que nos entienden lo que queremos decir, eh, decimos que podemos estar hablando de una enfermedad social porque eh, la multitud de factores que rodean la obesidad infantil eh, tienen una raíz muy social. No es simplemente una enfermedad de tipo médico y que afecte simplemente al sistema sanitario, sino que la multitud de factores que la determinan tienen una raíz completamente social y fuera del sistema sanitario, es decir, fuera de los centros de atención primaria y fuera de los hospitales. Ahí es donde está la génesis de la obesidad infantil y ahí es donde nos enfocamos desde la Gasol Foundation con intervenciones comunitarias que motiven a las poblaciones a, a ser más activas, a alimentarse de forma saludable, a cuidar su bienestar emocional y, y a, a dormir las horas adecuadas, que también es un factor clave dentro de la fórmula. Hmm.
1: Otro dato muy interesante que dabais dentro del estudio es la prevalencia de la obesidad infantil parece que es mayor a mayor porcentaje de pobreza, ¿no?
3: Exacto, esa es una asociación que también nos preocupa. Estudios anteriores eh, apuntaban a esa dirección y con el estudio PASOS, con datos representativos de, de toda España y con la fuente de datos que ha generado el Instituto Nacional de Estadística, hemos podido… A hacer esa asociación y que vemos que a mayor porcentaje de pobreza en, en esas comunidades suele haber un mayor porcentaje también de sobrepeso y obesidad infantil. Por lo tanto, mmm, si cruzamos ambos factores, eh, son poblaciones en situación de vulnerabilidad que si le añadimos además la carga de sobrepeso y obesidad durante la infancia, seguramente van a ser eh, comunidades eh, que van a estar expuestas a un mayor grado de desigualdad en el futuro. Por lo por lo tanto, es, es conveniente actuar de forma eficiente, de forma eficaz y cuanto antes mejor sobre esa realidad.
1: Y me imagino que con el empobrecimiento de la población por culpa de, del coronavirus, el problema de cara al futuro, si cabe, va a ser aún mayor, ¿no?
3: Sí, eh, esto precisamente destacábamos en nuestro posicionamiento, eh, justo cuando estalló la crisis del coronavirus y entramos en la fase de confinamiento, apuntábamos precisamente a esto que nos preocupa, eh, que esta fase de confinamiento en que se ven alterados todos los hábitos eh, del día a día de los niños y niñas y se abandona esa rutina de ir al cole, participar en alguna actividad extraescolar, eh, nos preocupa que eso pueda conllevar un repunte de de la obesidad infantil y un deterioro aún mayor de los hábitos de salud que ya con el estudio PASOS en el 2019 identificábamos que era un deterioro relevante, considerable.
1: Mm, eh, según De hecho, según datos que compartió en este mismo podcast de Javier Butragueño, que él es doctor en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, según los últimos estudios, durante el confinamiento, los niños pueden haber aumentado entre un 5 y un 7% de peso. Eso son como unos 2 kilos de grasa. O sea que eh, el, el estudio tiene, si cabe, todavía más relevancia en esas medidas que debemos llevar a cabo, ¿no?
3: Exacto. Y yo a, a, a esa afirmación añadiría también el gradiente socioeconómico, ese incremento de la masa corporal, seguramente habrá sido mucho mayor en entornos más vulnerables. Pensemos uh -huh. en las condiciones de las viviendas, por ejemplo, de las familias que viven en situación de vulnerabilidad, que muchas veces impiden el hecho de poder hacer actividad física o el hecho de poder eh, realizar según qué hábitos eh, que, que quizás la sociedad en general entendemos como básicos, pero que en entornos vulnerables son mucho más difíciles de sí. llevarlos a cabo. Por lo tanto, nos preocupa que se, eh, seguramente ese incremento de las cifras de obesidad infantil también habrá sido desigual y, por lo tanto, eh, estaremos a, a, enfrentando a una situación aún más grave de la que teníamos en los colectivos más vulnerables.
1: Ok. Santi, echa ya la radiografía de dónde estamos. ¿cuál ¿Cuáles son las consecuencias, más allá del, del problema que tenemos ahora con el coronavirus, las consecuencias a corto plazo, medio plazo y largo plazo de esta obesidad uh -huh. infantil? Porque decimos, bueno, los niños pues tienen sobrepeso o tienen obesidad, pero ¿qué significa, qué significa eso?
3: Claro, eh, me gustaría destacar que las consecuencias, ya sean a corto, a medio o a largo plazo, son tanto en el plano físico como en el plano psicológico y en el plano social, llegando incluso a afectar al plano económico ¿no? y al desarrollo de, de una sociedad. A corto plazo es muy claro, hay muchos equipos de pediatría que nos alertan que cada vez, por ejemplo, reciben más niños y niñas eh, con diabetes tipo 2 eh, derivadas de sus estilos de vida durante la infancia. O también equipos de pediatría que nos alertan de problemas en el desarrollo musculoesquelético de los niños ¿no? debido a que su estructura ósea y muscular tienen que aguantar un peso mayor para el que genéticamente ha venido preparada al mundo. ¿no? Eso ya sucede a corto plazo. También a nivel psicológico tenemos muchas evidencias que nos demuestran que los niños y niñas con obesidad eh, tienen un menor nivel de autoestima y que eso les dificulta relacionarse de forma satisfactoria con su entorno social, con sus amigos, con sus compañeros de colegio y eso les lleva a cada vez estar más recluidos y por lo tanto eso eh, en la otra dirección acaba devolviéndoles a una menor autoestima aún. ¿no? Eso ya sucede a, a corto plazo. A medio y a largo plazo sabemos que, que es una situación de salud que tiende a cronificarse, que tiene un componente crónico importante. Hay estudios que nos muestran que, por ejemplo, el 70% de los niños y niñas que ya a los 5 años de edad eh, presentan sobrepeso o obesidad, eh, el 70% serán adolescentes con sobrepeso y obesidad. Y alcanzar la adolescencia en una situación de sobrepeso y obesidad es un factor que te predispone a vivir esa situación de salud durante todo tu ciclo vital. Y eso afecta eh, a nivel físico, psicológico y social durante todas las etapas de la vida, ¿no? uh -huh. dificultades en la búsqueda de empleo, por un estigma social alrededor de la obesidad infantil, menores posibilidades de desarrollo económico, de desarrollo psicológico. Es decir, es una cuestión que afecta de forma relevante ya en la urgencia, ya en el corto plazo, pero que esas consecuencias son a, a medio y a largo plazo clarísimamente. Uh
1: -huh. Seguro que hay muchos padres escuchando este podcast que se preguntan qué es lo que pueden hacer ellos para evitar esta situación. Eh, Pau, tus padres jugaban al baloncesto y te he, mm. te he oído varias veces decir que eh, fomentar la práctica deportiva a los más pequeños empieza en casa. ¿Cómo fue de importante para ti eh, tener el ejemplo de tus padres?
2: Bueno, fue muy importante. ¿no? Cuando tienes un ejemplo en casa en el que... Reflejarte, ¿no? Pues al final es una, es una gran suerte y una gran ayuda. No todos los niños quizá tienen esa situación, ¿no? Donde sus padres, bueno, al final mi madre cuando me tuvo a mí dejó de jugar a baloncesto, pero yo sabía, tenía conciencia de que ella había jugado y había fotos, ¿no? Eh, y luego pues yo iba a ver los partidos de, de mi padre. Eh, con el equipo de veteranos del, del Gaudí en eh, los fines de semana que iba a jugar él y, y entonces pues veía a mi padre jugar a baloncesto y al final pues como hijo, como niño pues tú quieres un poco seguir esos pasos, emular a tu, a tu padre, a tu madre ¿no? y, y eso pues para mí fue importante, eh, yo entiendo que, que no todos los padres no de, 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 aunque creo que, que sí que hay que tener en cuenta que, que que hay que predicar con el ejemplo, ¿no? Y que es importante. Y nosotros también a través de nuestros programas incluimos mucho la figura de los padres mm. la, eh, en todos los programas, porque intentamos transmitirle el conocimiento para que ellos lo puedan, eh, que puedan entender su responsabilidad. Que, que entiendo que, que entendemos que la, que la tienen pero que se refleja en absolutamente todo. ¿no? Entonces, si los padres son activos, si ellos proactivamente crean rutinas en casa y fuera de ella, y los fines de semana de ir a dar paseos, de ir a hacer excursiones, de llevar a los niños al parque o al campo de fútbol, a la pista de baloncesto o lo que ellos tengan acceso, al final eso crea y genera un hábito en el niño y un efecto muy importante. Y eso es un poco lo que intentamos concienciar a los padres, que muchos de ellos, pues tienen una vida compleja, situaciones complejas, familiares, personales, eh, que están muchos pues, rompiéndose los cuernos y trabajando todo lo que pueden para proveer una, 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 unos recursos y unas oportunidades que posiblemente ellos, algunos de ellos pues, no han tenido ellos mismos, ¿no? porque trabamos, trabajamos con muchas familias inmigrantes en España eh, en riesgo de exclusión social, eh, muy vulnerables. Eh, entonces, bueno, pues eh, eh, también... El, el sentimiento de agradecimiento de los padres que nos demuestran y nos transmiten es, es increíble eh, y es algo que nosotros eh, tanto los programas como yo intento estar siempre en, la, en, en muchas de las clausuras de nuestros programas que, que, que hacemos a lo largo del año y a la, a, normalmente son a lo largo del curso escolar eh, pues es maravilloso pues, interactuar con ellos también introducimos a mis padres para que yo que aún no soy padre pero creo mis padres están ahí que, que, que pueden transmitir un poco lo que ha sido pues eh, educar a Tres niños eh, eh, como nosotros, que somos niños, los niños grandes, niños que hemos comido mucho, que hemos crecido mucho, <risa> eh, niños excepcionales un poco a nivel físico. Eh, eh, luego pues hemos tenido la suerte de, de tener una vida profesional pues, eh, excepcional también. Eh, pero al final también eso, ¿no? para que, se, que, que entiendan cómo manejar ciertas situaciones y que vean que nuestros padres, que mis padres están ahí también y, y, esos, y esos eventos al final son pues muy, muy bonitos de vivir eh, y muy reconfortantes uh -huh. y, y que al final los padres también, los con los que trabajamos lo agradecen muchísimo. Uh
1: -huh. Pau, en todos estos años de aventura con la Fundación ¿hay alguna historia que te haya impactado sobremanera? ¿Algo que recordarás siempre? <susurra>
2: Bueno, yo al final lo que recuerdo momentos son los momentos de agradecimiento, de, de cercanía, de, de emoción, eh, tanto de niños como de padres. Eh, no, cuando no sé, cuando tú, cuando ves el efecto que has tenido en la vida de estas personas, ¿no? Y, y, y te lo agradecen y te vienen y se les caen pues, la, las lágrimas y te dan un abrazo y dicen gracias por, por todo lo que haces por nosotros, ¿no? Eh, al final eso es... Eso es algo que, que no se puede ni medir, ¿no? ni con palabras, ni con, ni con dinero, ni con nada, ¿no? Porque al final es lo que decíamos, ¿no? Estás impactando una vida, estás impactando una vida de, de una familia, de, de un niño, de, de, de varios niños que tienen igual tienen en su casa, ¿no? Y así y escalablemente, a, pues al resto, ¿no? Entonces. Para mí esos momentos de una madre que te viene, gracias porque ahora doy paseos con, con mis vecinas ¿no? y al hacer, hacer también la actividad en familia o en equipo, uh, ¿no? que es algo también muy importante, porque es complicado cuando estás en casa a veces pues, salir un poco uh, tú solo o empujarte a ti mismo. Pero cuando quedas con las amigas, oye, vamos a dar un paseo por el vecindario y son madres que algunas pues tienen sobrepeso, etcétera, eh, lo agradecen muchísimo y marcan un ejemplo para sus, para sus niños y a veces también incluso a sus niños o a sus niñas ¿no? a dar ese paseo en familia y la importancia de hacer actividades en familia hacer la compra en familia cocinar en familia eh, hablar en la mesa eh, y poniendo la tecnología a un lado ¿no? y que, que, que la tecnología no nos absorba una de las grandes de los grandes datos eh, de, de, también del Estudio Paso será el, el abuso del uso de las pantallas, eh, ¿no? que sacamos sobre todo en los fines de semana, cuando los niños no están en el colegio. Que ahora, con el confinamiento que, que estamos viviendo a nivel mundial, con la pandemia del COVID, eh, pues estás en casa, no estás yendo al colegio, no tienes esas rutinas que tenías antes y que los niños tenían una cierta distracción o actividad, ahora la tienes que crear en casa. No, eh, Entonces, esos efectos hay que tenerlos muy en cuenta y hay que ser proactivos eh, y hay que responder de la mejor manera posible.
1: Santi, de, decís desde la Fundación que se necesita acumular mucha más evidencia científica sobre aquellas intervenciones preventivas eh, que son capaces de, de abordar este problema de manera eficaz. Pero, ¿sabemos ya algo que de verdad funciona, más allá del ejemplo de los padres? ¿Qué cosas se deberían poner ya en marcha sin, sin más dilación? Aunque nos falten datos.
3: Sí, eh, sabemos, sabemos que la gran apuesta a nivel científico, a nivel mundial, es el poder crear intervenciones comunitarias eh, que llamamos multinivel y multicomponente es decir, que sean capaces de llegar a abordar toda la complejidad de factores situados a diferentes niveles de influencia, desde factores macrosociales, o macroeconómicos, o políticas que se pueden implementar a nivel gubernamental, que acaban cayendo en cascada sobre el hábito de vida de los niños y niñas en particular, ¿no? Y en medio. Aterrízamelo. Y en medio están eh, las familias, por ejemplo, ¿no? Eh, ¿Qué pueden hacer las familias? Pueden hacer muchas cosas. Pau apuntaba eh, cuestiones que son cruciales. La cohesión familiar y el hecho de que los niños y niñas se sientan queridos, se sientan escuchados, se sientan eh, arropados, ¿no? Y que vivan un entorno familiar positivo. Eso es muy importante. Si nos vamos al siguiente nivel de influencia de los niños y niñas, ¿cuál sería? La escuela. Es una escuela promotora de la salud, hay una comunidad educativa que se involucra, un equipo de profesorado que se involucra, que se preocupa por esos niños, que les promueve hábitos saludables. Eso también influiría. Después nos podemos ir al nivel del barrio en el que viven. ¿Cómo son las interacciones en ese barrio? ¿Hay espacios eh, para jugar? ¿Hay espacios para ir a o establecimientos para comprar alimentos saludables, frutas y verduras? ¿Son accesibles a buen precio? No, Todo eso también influye. El municipio es un municipio que apuesta por, por ejemplo, los desplazamientos activos, eh, protege la seguridad ciudadana eh, para que los niños y niñas puedan salir a jugar a la calle, o como hacíamos eh, los niños y niñas de mi generación, por ejemplo, o no, o hay una inseguridad ciudadana percibida. Y si nos vamos más arriba… Eh, el, el país en el que vivimos, ¿no? ¿Es una apuesta clara la lucha contra la obesidad infantil? ¿Se hacen políticas a nivel general? Por ejemplo, eh, en la ley de educación se contempla el incremento de las horas de educación física o se intenta regular el marketing sobre los alimentos menos saludables, que sabemos que es un marketing que, sobre todo, influye más en las poblaciones más vulnerables y dentro de esas poblaciones más vulnerables, en los niños, ¿Qué tal y como Pau, es la, el, el, el conjunto de población más vulnerable de, de una sociedad, ¿no? Pues todo eso, eh, el, el poder abordar todos los factores situados a esos diferentes niveles de influencia que hemos mencionado, es la vía que se calcula eficaz eh, para poder revertir la situación de sobrepeso y obesidad infantil que tenemos en muchos países del mundo actualmente. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahí en esa dirección con que tenemos un objetivo ambicioso desde la Gasol Foundation, es la dirección que hemos puesto eh, y son los en roles que nosotros jugamos en la sociedad. Queremos influir en todos los niveles para que cuando implementemos nuestros programas a nivel educativo, incluyendo tanto familias como niños y niñas, los factores de su entorno les predispongan a adoptar aquellos hábitos saludables que nosotros les estaremos promoviendo eh, con las intervenciones educativas. Pero creo que como sociedad también tenemos que huir de poner solamente el foco de responsabilidad en las familias y también contemplar que esas familias están expuestas a factores, a determinantes muy potentes eh, que influencian de forma relevante su estilo de vida y su manera de, de vivir.
1: El famoso ambiente obesogénico, ¿no? Todos esos mensajes que reciben constantemente los niños desde la publicidad, cuando van a los supermercados, etcétera, ¿no? Exacto. Ese sería
3: un ejemplo de un factor más macrosocial o macroeconómico, ¿no? Que está influyendo a finalmente qué es lo que come eh, aquella noche ese niño y niña, ¿no? Y en medio está toda la cadena de decisiones, desde lo que te recomiendan a comprar en el establecimiento donde vas a comprar, a la decisión que toman los padres y madres de coger este producto o este otro, de cocinarlo de una manera o de otra, y finalmente lo que el niño tiene en el plato no es únicamente decisión de sus padres, sino que esos padres eh, han estado expuestos también a una toma de decisiones ciertamente influenciadas. Pero eso no solo sucede con la alimentación, sino también con eh, la actividad física, el sueño y el descanso y el bienestar emocional. Uh -huh. Es lógico que en comunidades en situación de vulnerabilidad eh, la, la, las cifras de sobrepeso y obesidad sean más elevadas, porque es población más vulnerable a la influencia de todos esos factores sociales que hemos estado exponiendo.
0: catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp -scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number
1: Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. ¿Sabías que los bebés son capaces de autorregularse y comer lo que necesitan? hasta el primer año, la leche ha de ser su alimento principal, bien sea lactancia materna o artificial y poco a poco podrán ir probando diferentes texturas y alimentos ahora, con buena temperatura a todos nos gusta salir más de casa y en verano pasamos mucho tiempo fuera, en la playa, la montaña o recorriendo el mundo si tienes un bebé que ya ha empezado con la alimentación complementaria, para esos momentos puedes contar con los diferentes territos que ofrece Potitos hay recetas para bebés desde 4 De hecho, hay un concepto que me gusta mucho que utilizáis dentro de la fundación, que habláis de la metáfora de la galaxia saludable. Me parece una labor pedagógica sí. y he visto vídeos de, de Pau con su hermano Mark hablando de, de, estas, de estos planetas claves de la salud para la prevención de la obesidad infantil, ¿no? que es la alimentación saludable, el deporte y la actividad física, las horas y la calidad del sueño y el bienestar emocional. Creo que hay pocas fundaciones que consigan hablar de todos esos cuatro factores, porque hay quien se... ¿Fija solo en la dieta o se fija solo en la parte cardiovascular? Pero hablar también del bienestar emocional... Eh, Pau, ¿por qué es tan importante esta parte del bienestar emocional?
2: Bueno, entendemos que es un factor que, que afecta a, a, altamente eh, eh, a, la, a, los, a los niños ¿no? y a las familias. Eh, y hay que tenerlo muy en cuenta, el, el, eh, 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 nos hemos informado ahí, eh, Santi, es uno de nuestros eh, expertos líderes, ¿no? en, el, en, el, en el factor psicoemocional. Eh, pues eh, entendemos que, que una persona estresada, una persona eh, que está conviviendo con situaciones de muchísima tensión, eh, situaciones en casa pues, desfavorables, etcétera, ¿no? Con, eh, con posibles eh, y, el, y yo también me he leído me he leído libros ¿no? eh, hablando pues, eh, pues niños que, que, que vienen con problemas psicológicos o emocionales a, a terapeutas que no que, que, por ejemplo que son mandados desde la escuela y tienen problemas de, de aprendizaje de comportamiento etcétera y cuando analiza el psicólogo o psicóloga a ese niño o a esa niña, eh, ve que pues en casa pues tiene un padre abusivo o un padre o madre eh, con problemas de, de alcohol o de adicción. Eh, y eso tiene un efecto enorme en, en la salud de los niños. Uh, incluso de, de, de dejar de, de crecer o de, de, de problemas de formación eh, de densidad ósea, eh, problemas de obesidad, de malestar, eh, etcétera. ¿no? Y ese, ese es un pilar clave que, que poco a poco, yo creo, a nivel social lo vamos entendiendo mejor. Estamos un poquito más sensibilizados. No, 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 es, no es tanto ya un estigma ¿no? el requerir apoyo emocional, psicosocial, psicológico. Eh, y entendemos que es un factor que influencia muchísimo a la salud de los niños y al desarrollo de los niños eh, uh -huh. entonces eh, ahí por eso es uno de los planetas no y ahí darle mucho crédito a, a, a santi ¿no? y su capacidad creativa pedagógica que tiene él con el nombre de con este como tú decías, con la galaxia saludable, con los planetas y ese viaje por la galaxia saludable que estamos haciendo, ¿no? Como que los retos eh, saludables, pues se han ido de la Tierra y se han ido a una galaxia y unos planetas y hay que traerlos de nuevo a la Tierra, ¿no? Para nuestros niños. Y el nombre de los, de los, de todos los programas que tenemos, de, de Safalín, de Fibalín, todo esto, Santi, ahí tiene mucho que, que, que ver, ¿no? Eh, entonces, nada, eh, es un factor, como te he dicho, yo creo que clave. Eh, cada vez más y más presente a, a, en todos los ámbitos, eh, pero en cuanto a la salud de un, de un niño y una niña se refiere, mm. es, es fundamental.
1: Bueno, de hecho, uno de tus lemas, Pau, es eh, hazlo saludable, hazlo divertido, ¿no? Quizá el problema mm -hmm. es que hasta ahora hemos comunicado la salud desde el miedo.
2: Mm -hmm y sí, hemos hecho sí, una nosotros... mala
1: labor una mala labor pedagógica no Quizá.
2: sí cre creemos que es, es muy importante no hacerlo que para los niños sea algo divertido al final una de las necesidades más grandes y derechos de los niños es el, el derecho al juego uh, y los niños quieren jugar quieren divertirse quieren pasárselo bien entonces vamos a hacerlo divertido vamos a hacerlo interactivo y amoldado a, a sus edades no también lo que hemos amoldado es un poco pues en vez de de, de la galaxia saludable que quizás pues, pues, funciona, puede funcionar bien hasta niños de 11, 12 años, a partir de los 13 años ya el tema de los planetas pues, ya es menos atractivo. Entonces eh, pensamos con iniciativas con, también con Santi y con el equipo de hacerlo como, como superhéroes. ¿no? Y que esos planetas se convirtieran en superhéroes, el superhéroe del descanso, el superhéroe de, de, de actividad física, del bienestar emocional y darle nombres también. ¿no? Y hacerlo más atractivo a nivel pedagógico y a nivel de conexión eh, a, para los adolescentes. Para, mm. Y es parte de, de, ese proceso, de ese proceso.
1: Bueno, Santi, de hecho, el concepto de la galaxia saludable fue el tema central de tu tesis doctoral, ¿no?
3: Sí, bueno, fue, fue la manera que tuvimos para resumir, eh, en los pocos minutos que te dan ¿no? para presentar toda una tesis doctoral, eh, la complejidad de factores que determinan la probabilidad de que un niño a lo largo de su desarrollo eh, presente sobrepeso o obesidad. ¿no? Y entonces es una galaxia precisamente porque en cualquier galaxia todos los planetas están interdependientes, tienen relaciones bidimensionales. Direccionales, ¿no? Si uno se desequilibra, todo el resto de planetas de esa misma galaxia se desequilibran. Y precisamente con la Galaxia Saludable también transmitimos eso de forma muy sencilla a los niños y familias para poder garantizar un desarrollo saludable de los niños y niñas, conviene equilibrar esos cuatro planetas. ¿no? Y teniendo en cuenta también lo que decía Pau, que el bienestar emocional es un planeta fundamental. Podríamos decir que el bienestar emocional es el Júpiter de la galaxia saludable, es el planeta más denso, más pesado, el que tiene más capacidad de influencia sobre el resto y, por lo tanto, en nuestros programas que implementamos a través de entidades deportivas, a través de escuelas, a través de centros socioeducativos, a través de muchos sectores clave en el mundo local, siempre utilizamos esa metáfora y siempre eh, estructuramos todos los mensajes y todas las acciones tratando de promover y de proteger el bienestar emocional de los niños y niñas. Y destacándole a las familias que lo que más ayuda al desarrollo de sus hijos es el hecho de que se preocupen por sus hijos, que les den cariño, que hagan actividades juntos, que, que vean, aunque sea un entorno Entorno familiar eh, vulnerable, que vean eh, capacidad de sobreponerse a las dificultades, que, que tengan ilusión por el futuro. Eso determina en gran medida cómo se va a desarrollar ese niño y está muy relacionado con la obesidad infantil, aunque no lo parezca.
1: O sea, que la, lo que sería la alfabetización emocional, que esos niños supiesen poner nombre a esas emociones, ¿tiene relación con la obesidad?
3: Exacto. Totalmente. Eh, el hecho de que los niños y niñas crezcan a nivel emocional les permitirá interpretar eh, muchas de las cosas que suceden en su entorno. Y eso les permitirá crear un espíritu crítico y hacer una toma de decisiones bien fundamentada. Y eso finalmente va a determinar en parte eh, la probabilidad que tienen de desarrollar sobrepeso, obesidad a lo largo de la infancia. ¿no? Sí. Pero eh, momentos donde hay una carga emocional muy grande, que también apuntaba Pau como el momento de la cena en familia Sí, eh, con la tele apagada el momento de ir a dormir y que eh, acompañemos a los niños eh, dándoles todo nuestro afecto, leyéndoles un cuento, eh, reduciéndoles aquella pequeña preocupación que puedan tener de su día a día eso les va a ayudar a que duerman mejor ¿y qué nos dicen los estudios? que si los niños duermen bien y duermen las horas adecuadas su organismo funciona mejor y está menos expuesto al riesgo de padecer sobrepeso o obesidad. Eh, También qué nos dicen los estudios, el hecho de que las familias cenen en, en, en torno a una mesa y con la tele apagada eso garantiza que haya una buena comunicación, también nos dicen que está asociado eh, con unos hábitos de alimentación más saludables con un ritmo de ingesta más lento, dando tiempo a que se despierten los mecanismos de saciedad y de hambre y eso nos protege frente a la obesidad infantil. Y el momento de actividad física en familia que también ejemplificaba muy bien Pau con el caso de su infancia no el hecho de que los niños vean que su padres y madres son activos y que pueden participar en actividades que les divierten con sus padres y madres es un ejemplo que se les va a quedar grabado a nivel psicológico de por vida y entonces si en esos momentos ha habido diversión ha habido una carga emocional relevante y positiva son niños y niñas eh, que en el futuro van a querer hacer actividad física, van a querer cenar en familia, van a querer acompañar cuando ellos sean adultos el momento del sueño y el descanso de sus hijos y hijas y por lo tanto vamos a estar rompiendo esa fórmula eh, que tenemos eh, desgraciadamente bien establecida en nuestra sociedad de que cada vez hay una mayor cifra de sobrepeso y obesidad mm. esa es la fórmula que estamos utilizando desde la Gasol Foundation
1: Ok eh, Pau tenéis presencia tanto en Estados Unidos como en España de hecho contáis con mm -hmm. lo que llamáis como laboratorios comunitarios en Los Ángeles y en San Boy de Llobregat en Barcelona sí. Tú que vives a caballo entre los dos, bueno, más allí que aquí, ¿cuáles son las mayores diferencias entre una comunidad y otra?
2: Bueno, yo, yo, puedes pensar que hay, que hay grandes diferencias, pero yo cada vez que... Está claro que al final son dos países distintos, con circunstancias distintas, pero fundamentalmente las necesidades... Eh, y, la, la, y la vida, la realidad de, de, de familias vulnerables son extremadamente parecidas eh, y todos nuestros programas son básicamente aplicables tanto en un lado como en otro. Y es más, intentamos siempre buscar ¿no? esa cohesión de, de programación, de mensaje, de contenido, etc. Y las necesidades, al final, son necesidades humanas eh, y no varían no varían demasiado. Eh, entonces, eh, yo creo que al final, cuando estamos hablando de, de familias en una situación de vulnerabilidad, eh, de pobreza, eh, etc., son, son situaciones muy muy parecidas sino idénticas eh, y uh -huh. nuestro trabajo al final lo que intentamos es eh, ajustarnos eh, a, a esas situaciones pero no no no, va, no varía no varía demasiado yo la verdad es que eh, quizá pues, pues en vez de tener a, un, a una cierta debida Acceso a una cierta bebida azucarada o un cierto producto X, eh, eh, pues, pues tienen, a, tienen a uno que es básicamente primo hermano, ¿no? Eh, pero las situaciones son, son muy, muy parecidas. Son situaciones de, de, de familias de necesidad, familias de pocos recursos, familias que, que tienen hambre también y tienen ganas de, 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 de apo del apoyo, ¿no? Son muchas familias que a veces piensan o sienten que, que se las deja un poco de lado y, y nosotros estamos ahí para aportarles algo que ellos entienden que es esencial y que les es altamente de ayuda.
1: Hmm. Eh, Santi, explícanos un poco el concepto esto de los laboratorios comunitarios, que suena como un poco galáctico también. ¿Qué es y sí. para qué sirve?
3: Sí, eh, nosotros eh, seguimos un modelo de desarrollo en todos los programas muy basado en la evidencia científica y entonces eh, cualquier programa eh, que visionamos o que creamos en, en nuestro laboratorio, que podríamos decir que son las dos sedes que tenemos en España y en Estados Unidos, eh, primero lo queremos probar en nuestro entorno de proximidad, queremos pilotarlo muy bien, queremos medir el impacto, queremos ver qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, cómo podemos mejorar, cómo podemos acabar de pulir aspectos. Y esos dos laboratorios son la ciudad de San Boy en, en España, de San Boy de Llobregat eh, y la ciudad de Los Ángeles en, en Estados Unidos, salvando las distancias, ¿eh? son ciudades con una diferencia poblacional importante. ¿no? pero sí que queremos asegurarnos antes de empezar a escalar y antes de empezar a difundir nuestros programas, estar muy seguros de que realmente funcionan y utilizando el método científico desde el principio para asegurarnos que eso funciona y eso no significa que una vez lo tengamos validado en nuestro laboratorio comunitario nos conformemos cuando lo escalamos también utilizamos metodología científica para evaluar el impacto el efecto que estamos generando generamos grupos de intervención, grupos de control. Los grupos de control luego son los primeros, una vez acabada la primera edición, en pasar al grupo de intervención y incorporamos un nuevo grupo control. Es como una lista de espera para ir entrando en nuestros programas. ¿no? Entonces, eh, eso nos permite medir de forma muy fidedigna si realmente estamos eh, impactando, si estamos produciendo un efecto favorable sobre los hábitos de salud y sobre las cifras de sobrepeso y obesidad infantil. Creemos que es un compromiso ético esencial y que desde el tercer sector tenemos que ser capaces de medir el impacto de aquello que hacemos porque si no podemos estar acumulando errores eh, que mm. se cronifican en el tiempo y estamos trabajando con personas, con poblaciones, a menudo comunidades muy vulnerables. No podemos permitirnos el lujo de no saber si lo que hacemos funciona o no mm. funciona.
1: Eh, Pau, en estos días te hemos visto hacer un esfuerzo tremendo por utilizar tu visibilidad para divulgar esos hábitos de vida saludable, desde los directos uh -huh. que has hecho en Instagram bajo el hashtag Cuarentena Saludable, hasta los artículos que has escrito en diversos medios, todas las entrevistas. Uh -huh. ¿Nos estás dando una pista de lo siguiente?
2: Ah, pues no no lo sé si es una pista de lo siguiente. Para mí es una pista del presente y de lo que es para mí importante y de. Y de cómo creo que, que cada uno, ¿no? y yo desde mi me centro desde mi posición y desde mi potencial, pues que podemos utilizar nuestras plataformas para mandar eh, mensajes importantes, ¿no? y sobre todo en momentos de, de necesidad. ¿no? Yo creo que al final estamos en un momento de muchísima incertidumbre, de muchísima adversidad. Eh, y es importante que, que, que haya figuras ¿no? eh, y organizaciones que den un paso adelante no que que manden eh, Noticias y iniciativas positivas que, que ayuden. Eh, y por eso, pues, eh, creo que tanto yo como todo mi equipo, tanto de la Fundación, como equipo de, de comunicación y mi equipo interno, hemos hecho un esfuerzo grande a la hora de decir, oye, vamos a ser proactivos, vamos a ser creativos, vamos a, a, a ponernos las pilas y a, a pensar cómo podemos ajustarnos a este, a este momento, ¿no? Y, y ese es un poco, ¿no? Porque al final, eh, el, podríamos haber escogido una, una actitud de decir, oye, pues vamos a paramos todo, paramos motores, esperamos a que pase la tormenta y ya veremos cuando salga el sol y nos volvemos a reactivar. ¿no? Eh, pero en este caso, eh, yo no soy así y, y, y lo he transmitido así a todo mi equipo y estamos trabajando y estamos siendo más activos que, que nunca, aprovechando este momento de, de incertidumbre, de adversidad, eh, de, de dificultad para ser, ser proactivos, para buscar mm -hmm. aprovechar quizás una, una oportunidad que se nos presenta eh, para primero analizar cuál es la situación y cómo podemos eh, ser de máxima utilidad ¿no? y, y identificando que esta pandemia que estamos atravesando ahora con el coronavirus eh, pues puede significar un pico muy significativo en la salud de los niños y en el incremento de, de la obesidad infantil y, de la, y que, que consecuentemente se traduce en obesidad adulta y que consecuentemente se traduce en, en enfermedades cardiovasculares eh, que son una, una sino la mayor causa de, de muerte de mortalidad en, en, en el mundo a día de hoy no entonces todo eso todo eso es un poco lo que intento intento hacer yo estoy en un proceso de, de recuperación de mi pie, de una lesión que, que he sufrido hace pues ya un poco más de un año, y, y como estoy confinado y no estoy moviéndome sin parar como <risa> normalmente lo estoy, pues oye, eh, yo soy de, de aprovechar el tiempo. Cada día puedes sumar, Total. cada día es un paso adelante, cada día puedes hacer algo distinto, aprender, crecer, etcétera, y el tiempo está para, para aprovecharlo, eh, no para perderlo.
1: ¡Qué gran actitud! Eh, Pau, el deporte en el que has logrado la excelencia tiene como uh -huh. pilar el trabajo en equipo de todo uh -huh. lo que has aprendido del baloncesto ¿qué sí. puede ser aplicable a la situación de hoy?
2: Bueno eh, mucho mucho. Al final, el esfuerzo que, que, que implica llegar a, a un cierto nivel ¿no? y la dedicación que eso, que eso significa pues creo que es muy aplicable a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? la incertidumbre de no saber pues, hacia dónde vamos a llegar, ¿no? si conseguiremos nuestro objetivo, si no, pero que cuanto más nos esforcemos y más trabajemos y más proactivos seamos y lo hagamos de forma conjunta, ¿no? eso es muy importante, ¿no? porque al final cuando todos los miembros de un equipo están coordinados eh, trabajando hacia un Mismo objetivo de forma que cada uno cumple su rol dentro del equipo, tienes una, una posibilidad muchísimo más grande de éxito, de, de poder llegar arriba. ¿no? Que, que si cada uno va por su lado y yo me preocupo por lo mío, tú preocuparte por lo tuyo, y, y ya veremos cómo ya veremos cómo cómo llegamos y a dónde vamos. ¿no? Entonces, para mí, pues eso, el trabajo en el equipo y toda mi experiencia en, en el mundo del baloncesto pues me ha, me ha aportado muchísimos valores que son tremendamente aplicables a la situación que, que, que estamos viviendo hoy. Por eso también lanzamos esos mensajes, ¿no? desde, desde conversaciones y entrevistas y artículos, y etcétera. Todo lo que estamos haciendo, pues eso está muy presente en cada una de esas intervenciones y creo que es importante el, el, el continuar recordándolo. ¿no? Al final es, es, es... yo leo muchos, muchos libros, me encanta leer. Eh, y muchas veces, aunque conozca el concepto, es muy importante el refrescarlo, el, uh -huh. el tenerlo presente. Y por eso muchas, muchas personas, incluso muchos líderes, tienen muchas tanto citas eh, en sus paredes, en sus oficinas, en su nevera, eh, etcétera, para hey, ese recordatorio de. Uh -huh que necesitas tener presente, aunque la hayas leído 5.000 veces, pero vamos a tenerlo presente hoy, ahora, que es, lo que, que es lo que cuenta.
1: ¿Qué estás leyendo ahora? Cuéntanoslo.
2: Ahora estoy leyendo un libro de, de Nassim Taleb que se llama Skin in the Game. Skin in the Game se llama. Que me parece muy interesante también porque habla de, de lo que de, de tener de, de, de las personas y una actitud um, de que todo lo que haces tiene una consecuencia ¿no? y, te, y que cuando tomamos ciertos riesgos a veces ciertas personas tendemos a... a hacer cosas para mirando los beneficios, pero intentando esquivar los riesgos y que los riesgos o lo negativo se lo coma otro. ¿no? Entonces, tener esa ética y ese compás moral de, 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 de tener presente eh, pues, las consecuencias de tus acciones, ¿no? positivas y negativas, y de tomar ciertos riesgos, y en este momento, ¿no? más que nunca, yo creo que ante lo desconocido se toman ciertas acciones y decisiones que ahora mismo, pues, ¿qué es mejor para la salud de nuestra población? ¿Qué es mejor para el, la economía y, y el nivel social o, o el nivel ¿no? de, de, de bienestar de nuestra población? ¿no? ¿Cómo, cómo, des, ¿Cómo salimos al desconfinamiento de una forma responsable? Que, que estimule el bienestar de la, de la población y estimule la economía del, del país y del mundo sin poner en peligro uh, la salud y respetándonos y siendo responsables. ¿No? Yo creo que al final, cuando cada acción tiene una, una consecuencia y tenemos que, que tener la mentalidad, yo creo, y la ética y el compás moral y la integridad de, de vivir con las consecuencias positivas y, y, y las negativas, eso es lo que sí. estoy leyendo ahora, vamos, <ríe> en resumen.
1: Pues una gran lectura y apelar a esa sí. responsabilidad, sobre todo también la responsabilidad individual. Eh, Santi, sí. ¿cuáles sí. son los próximos retos?
3: Tenemos muchos encima de la mesa. Ahora mismo estamos intentando desarrollar, estamos desarrollando programas que demuestren su eficacia, dirigido a todos los sectores clave eh, del mundo local para generar esas intervenciones comunitarias que hablábamos antes, eh, que sabemos que es la línea que seguramente funcionará en el futuro para prevenir la, la obesidad infantil. Me estoy refiriendo a intervenciones dirigidas a sectores como las escuelas o sectores como los centros socioeducativos que atienden a la infancia más vulnerable durante las tardes, a las entidades deportivas, a los centros de atención primaria, a los ayuntamientos, intervenciones que en un mismo momento del tiempo y sobre una misma comunidad, suceden y empoderan a esa comunidad hacia los hábitos saludables. ¿no? Mm. Creemos que el deterioro de hábitos saludables que podemos estar experimentando hoy, debido a la pandemia de la COVID-19, puede llegar a determinar en gran medida las desigualdades que tenga nuestra sociedad, en un futuro próximo y en un futuro más lejano, ¿no? Creemos que los hábitos saludables eh, son básicos, son urgentes abordar la promoción de hábitos saludables, porque sabemos que si los niños crecen siguiendo unos hábitos saludables basado en ese modelo de la galaxia saludable, sabemos que van a tener muchas más oportunidades de desarrollo y seguramente salir de ciertos eh, círculos de desigualdad en el que les ha tocado eh, crecer, ¿no? Entonces Y que sus hijos y hijas, futuras generaciones, tengan mayores oportunidades. Creemos que la promoción de hábitos saludables debe estar en la raíz eh, de, de cualquier comunidad, de cualquier estado que quiere promover el bienestar de sus ciudadanos. Y por eso, desde la Gasol Foundation, ahora también nos estamos enfocando mucho a nivel científico y a nivel programático en realmente abordar lo que es urgente, que es la promoción de hábitos saludables desde la pequeña infancia y priorizando eh, los colectivos en situación de, de sí. vulnerabilidad.
1: Eh, Pau, este año 2020 no ha arrancado con buen pie y nunca, mejor dicho, que arrastras esa le lesión en el pie mm. izquierdo. Se une, además, mm. la, el fallecimiento de tu gran amigo Kobe Bryant y ahora esta pandemia. Eh, menudo ejercicio de resiliencia, ¿no?
2: Sí, sin duda. Está siendo bueno, una prueba... Personal, eh, un recordatorio de, yo creo, para, para mí, pero para todos, ¿no? de, de nuestra vulnerabilidad, eh, de, de cómo, cómo pueden cambiar las cosas de, de forma instantánea, para, de forma personal, emocional, pero también, bueno, con lo que estamos viendo con, con esta pandemia del coronavirus, pues eh, es un recordatorio de, de, la, cómo, de lo vulnerable que somos a nivel global, ya no, ya no solo a nivel solo personal y humano, ¿no? Eh, está siendo un año difícil, sin duda, eh, pero creo que estos momentos también te hacen apreciar pues, lo que tienes. Yo, para mí son, son momentos de un ejercicio de valorar y apreciar lo que tienes, eh, no, no lo que no tienes o lo que te gustaría tener, eh, o cómo te gustaría que fueran las cosas. ¿no? Es un, también un momento para recordar de todo lo que está fuera de nuestro control y de nuestro alcance, pero... A la vez, centrándonos mucho en lo que podemos controlar eh, y en lo que podemos hacer y en lo que sí podemos tener control. ¿no? Entonces, eh, bueno, son, son pruebas, son pruebas eh, duras. Yo tengo mis días bueno, pues en los que no. Eh, no me encuentro tan bien o tan alegre o tan feliz ¿no? y por eso pues, intento eh, pues, hacer mucha meditación. La lectura también me ayuda. El, el escribir en mi, mi, mi diario también me ayuda a, re, a reflejar mis, mis sentimientos y no solo lo, los momentos buenos y de, y de subidón, sino también los momentos duros de, 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 de lágrima, de bajón, de tristeza en emoción, ¿no? Eh, y, y no hay no hay que rehuir de ellos, eh, hay que escucharte, y saber dónde estás, eh, entender que es algo normal, natural eh, y, y bueno, pues a partir de ahí sigues adelante, ¿no? y, y sigues caminando, pero pero sí, ha sido sin duda un, un año está siendo un año difícil, un año muy 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 duro, eh, pero bueno, eh, como todo hay que seguir adelante, hay que seguir adelante y y que te, estas situaciones pues te hagan más fuerte, que sean situaciones de, y vivencias de aprendizaje, de crecimiento. No, al final, bueno, eh, todo tiene su parte positiva, eh, aunque la parte negativa sea muy, muy dura y difícil de digerir. Eh, y hay que un poco centrarse también en ella. ¿no? Eh, una de las, para mí, de las grandes... espero que cosas que podamos sacar de esta de esta pandemia eh, es el pues lecciones aprendidas ¿no? cómo estar mejor preparados para una siguiente, un siguiente virus infeccioso como este o peor, ¿no? Como nuestro sistema sanitario y nuestro sistema de comunicación entre, entre naciones, entre organizaciones responsables de la salud global, eh, como la, la, la información tiene que fluir de una forma mucho más transparente, de una forma mucho más inmediata, eh, no como lo ha hecho eh, 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 durante esta pandemia y los efectos que ha tenido, ¿no? Que hemos tenido que paralizar al mundo, que encerrar a familias en sus casas para que para controlar un, un virus como este. Entonces, eh, bueno, espero que, que podamos aprender mucho para sobre todo pues, eh, honrar o honorar a, la, a todas las víctimas que se ha llevado por delante este, este virus.
1: Imagino que tener un propósito como este también ayuda mucho, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que eh, al final eh, nuestro paso por la Tierra, por este mundo, es, 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 muy, es muy corto, ¿no? Cuando lo, lo pones en, en perspectiva, por eso a mí me gusta mucho estar en contacto con la naturaleza, porque te hace sentir muy pequeño, independientemente de lo que tú creas o tu ego, o lo que has conseguido, lo que tengas, lo que no tengas. Eh, yo creo que tienes que buscar formas de, de, de buscar ese, ese sentimiento de humildad, de... Eh, y dentro de esa pequeñez igual no o de ese espacito no que cada uno ocupamos pues cómo entre todos si nos juntamos, pues podemos al final pues, mover y tener una influencia grande. ¿no? Y al final yo creo que lo que intento es asociarme y juntarme con, con personas que tengan esa mentalidad, esas, esas ganas de, de aprovechar este paso por, por la vida, este viaje, ¿no? de compartir caminos. Sí. Y al final eso, cuando miras para atrás, es, es lo que te llena. ¿no? Y dices, oye, pues he vivido una vida llena, productiva. Eh, no, no he desperdiciado mi tiempo en, eh, en, este, en este mundo y, y lo he intentado transmitir a las siguientes generaciones. ¿no? Ese, misma, ese mismo deseo, esa misma mentalidad. Y, y eso creo que al final pues, es, es lo que intentó hacer, lo que intentamos hacer también desde nuestro equipo. Y, y es algo que, que, bueno, pues dejar este mundo un poquito mejor de lo que te lo encuentras, no, no, pe, no peor. Eh, y eso también creo que es importante tenerlo presente.
1: Ya para terminar, eh, me gusta siempre que mis invitados cierren el podcast con una idea. Si tuviesen que coger un titular que quieren que, que los escuchantes de este podcast recuerden. Así que Santi, eh, dame tu idea para cerrar.
3: Sí, en el contexto actual de la pandemia que estamos viviendo desde la Gasol Foundation creemos que, que es básico la promoción de hábitos de vida saludable porque eso va a determinar en gran medida eh, cuál es la prevalencia, cuál es el porcentaje de enfermedades crónicas no transmisibles en el futuro, cuáles son las desigualdades sociales a las que vamos a estar expuestos en el futuro y que finalmente eh, y cerrando eh, este último apartado, finalmente son dos factores clave, desigualdades y enfermedades crónicas no transmisibles que están determinando en gran medida la morbilidad eh, y la mortalidad de una pandemia como la COVID-19. Por lo tanto, la salud pública tiene que estar más preparada en el futuro y una parte esencial en eso son los hábitos saludables.
1: Pau, tu titular.
2: Titular. Eh, <risa> bueno, me has dado pues... un montón de
1: ellos ya, pero dame sí, uno,
2: muy... un último. <risa> bueno, yo creo que yo me quedaría con una, con una cita de, de uno de los estoicos, eh, de Epitetus, de Epictetus eh, que me gusta mucho. Y, y um, para mí no, no, es, no es lo que lo que nos pasa lo que importa, sino cómo reaccionamos a ello. ¿no? Y eso, es, eso está en nuestra mano. Entonces, ya sea ante esta pandemia o ante la pandemia de la obesidad infantil o ante otras dificultades que nos encontremos en la vida, en la vida eh, podemos controlar nuestra reacción. Eh, por muy difícil que sea esa situación o ese evento, eh, podemos reaccionar y tener una actitud eh, proactiva, una actitud de, de, de positiva, una actitud constructiva. Eh, y eso al final genera, genera una energía eh, maravillosa eh, y unos efectos que, que, que seguro serán positivos. ¿no? Y eso es lo que creo que, que podemos generar. ¿no? Independientemente del entorno, independientemente de que muchas veces los medios parece que se llenan de, 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 de noticias negativas, de que, te estés, que quieres apagar la televisión, por Dios, se está acabando el mundo. Está claro que hay, que hay cosas muy malas que pasan ¿no? y cosas eh, difíciles, eh, pero vamos a también ensalzar y promover lo bueno que pasa en nuestro país, en nuestras vidas, en nuestras casas e eh, intentar hacer ese ejercicio de reflexión, para porque no siempre es fácil ¿no? tener esa actitud, no siempre es fácil tener, eh, hacerlo, no y hay muchas cosas que, que, que se interponen en ese camino o en nuestro camino pero, pero yo creo que crear ese, ese ciclo, esa inercia es, es muy importante y recordar a, a los estoicos eh, que en, un, en este momento también creo que es, es, es importante porque no es, no es solo teórico y, y tenemos que aplicarlo, ¿no? sentir, los, sentir esa acción y ver sus efectos. Yo creo que al final cuando ves los efectos que, que no, no tienen por qué ser inmediatos ni tenemos que esperar, porque al final todo lo que cuesta tarda un tiempo ¿no? y todo lo, que, todo lo que tiene un valor tiene un coste y un proceso y tenemos que ser, entender y ser capaces que tenemos que mantenernos fieles a ese proceso... Y a ese esfuerzo, porque si fuera fácil, pues oye, sería, no, no tendría significado y no lo valoraríamos. Entonces, pues eso, controlar lo que tenemos en, nuestra, en nuestro alcance, nuestra reacción y nuestra actitud al, al respecto y, y las cosas seguro que, que irán mejor.
1: Pues con ese mensaje nos quedamos de controlar lo que podemos controlar y una actitud positiva ante los desafíos. Eh, Santi, Pau, millones de gracias por dedicarnos vuestro tiempo y espero que podáis volver al podcast a contarme cuál es el siguiente paso de, del proyecto Pasos. Espero que haya un segundo proyecto, un tercero, un cuarto, seguro que sí. Seguro. Muchísimas gracias.
3: Adelante. Muchas gracias.